0: Je ne prends pas plus de plaisir à traiter un patient qui aura une observance parfaite qu'un patient qui ne fera pas ce que je lui dis, parce que en fait, voilà, c'est un, un défi. Il faut qu'on y arrive euh, tous les deux, le patient et moi, à trouver une solution. Et puis parfois, on n'y arrive pas, parce qu'on n'est pas justement tout puissant.
1: Alors comment, toi, tu te protèges de ce pacte narcissique du bon et bienveillant médecin de famille
0: eh bien, je m'en protège pas vraiment. Euh, C'est vraiment un point euh, difficile. Euh, mmh. Cette question, elle fait quand même beaucoup réfléchir sur soi. On a honte hein, d'être malade quand on est médecin. C'est un échec aussi. Un échec. Oui. On n'a pas réussi à ne pas tomber malade. Mmh. C'est assez complexe. Euh, C'est euh, ouais, très complexe, mais... Mais oui, je pense que là, c'est surtout un tabou. On ne veut pas en parler parce qu'on en a honte. Moi, je le prends vraiment comme ça. Quand on devient médecin, on fait un pacte tacite avec nous-mêmes. Euh, si je soigne, je ne souffre pas. Je ne peux pas être soignant et souffrir. C'est impossible. Euh, du coup, on, on va travailler même malade. On met mmh. vraiment de côté ce corps souffrant. Euh, c'est pas possible, je pense. Il faut qu'on s'attelle à la souffrance mmh. des autres, mais pas, pas à la nôtre. La nôtre est mise de côté. Euh, on peut, ne on peut pas souffrir en étant médecin, parce que sinon, ça veut dire qu'on est malade. Et si on est malade en étant médecin, une fois de plus, c'est un échec. On, on, voilà, on n'a pas le droit.
1: Mmh. On n'a pas le droit d'être malade. Le médecin n'a pas le droit d'être malade.
0: En tant que médecin, on connaît, on connaît aussi les effets secondaires des traitements, on connaît les, les pronostics, beaucoup de choses. Mais au final, on n'a jamais de chiffres clairs. Et quand on doit prendre une décision, on nous laisse... C'est étonnant que tu parles de
1: prise de décision en tant que patient.
0: Eh bien oui, c'est ça le problème. Mmh. Quand on est médecin, on pense que notre. On fait complètement abstraction de notre corps, en tout cas mmh, moi. Mmh. Et là, d'un coup, mon corps s'est manifesté et. et bah, voilà, j'ai réalisé que, que j'étais mortel.
1: Bonjour, je suis Roland Schwedzoff, fondateur du cabinet Latitude Santé, cabinet spécialisé en supervision d'équipe, en philosophie et en éthique de la santé. Je suis très heureux de partager avec vous les rencontres du podcast Paroles de Penseurs. Dans ce podcast, nous y croisons des médecins et des soignants, des travailleurs sociaux et des juristes, des philosophes et des psychanalystes qui font la médecine et le soin d'aujourd'hui, qui les ont faits hier ou les feront demain. Bien que d'horizons très différents, tous partagent le même objectif, celui de prendre soin. Prendre soin des personnes vulnérabilisées par la maladie, le handicap, la précarité, le vieillir ou le mourir, et prendre soin également de ceux qui soignent au quotidien. Parce que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences, nous dit Georges Canguillem, nous discuterons de cliniques et de sciences, d'institutions et d'éthique, de psychologie et de philosophie, mais aussi d'histoires de vie, de rencontres, de réussites et d'échecs. Si vous souhaitez comprendre pourquoi ils ont choisi le soin, ce qui les porte aujourd'hui, ce qu'ils espèrent ou redoutent pour demain, abonnez-vous dès maintenant et partagez ce podcast autour de vous. Bonjour Karine. Bonjour Roland. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à ce neuvième épisode du podcast Parole de Penseur. Karine, tu es médecin généraliste à bourgoin jalieu dans le Nord-Isère. Dans les épisodes précédents, j'ai donné la parole essentiellement à des médecins hospitaliers. Je souhaitais aujourd'hui entendre la voix de la médecine générale, la voix de ceux que l'on appelait autrefois les médecins de famille et que l'on appelle aujourd'hui les médecins traitants, ces médecins qui sont en première ligne du système de soins. Mais en plus de ton parcours de médecin traitant, tu es passé de l'autre côté de la blouse blanche pour endosser quelque temps le statut de malade, de patient. Cette expérience de médecin malade, ou médecin et malade, je ne sais pas trop comment il faudrait dire, mérite, me semble-t-il, d'être partagé pour deux raisons. La première raison est que tu as tout d'abord une connaissance théorique de la maladie du fait de ta formation médicale. Mais tu as également une connaissance clinique de la maladie de par les patients que tu soignes à ton cabinet. Et enfin, tu as une connaissance expérientielle de la maladie en ayant été toi-même malade. Ça, c'est la première raison. La deuxième... Elle est la suivante. Je me demandais si être et avoir été un médecin malade ou médecin et malade n'était pas en soi un sujet tabou. Alors Karine, je t'ai présenté très rapidement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
0: Oui, volontiers. Mais avant tout, merci de m'avoir invitée à participer à ce podcast. J'en suis très honorée. Donc j'ai 41 ans. Je suis séparée depuis longtemps du père de mes deux enfants. Eliott qui a 14 ans et Lilou 17 ans. Lilou euh, rentre en première année de médecine cette année, donc c'est mon mmh, signe, mmh. <rire> je ne l'ai pas dégoûté. Mmh. Euh, je suis lyonnaise, j'ai toujours vécu à Lyon, euh, je suis issue d'une famille de classe, je dirais, moyenne. Mon père est ingénieur, ma mère euh, secrétaire, j'ai un demi-frère de 14 ans, plus âgé que moi, avec qui je n'ai pas vécu. Et mon père est issu d'une très grande famille euh, du Nord-Isère, ils étaient 11 frères et sœurs. Et ma mère euh, était bretonne. Il euh, n'y a aucun médecin dans la famille. C'est vraiment euh, très nouveau. Mmh, mmh. Euh, voilà. Ma mère a été euh, malade euh, depuis que j'étais petite. Donc, j'ai eu ce rôle un peu d'aidant et de soignant pour elle. Et je pense que ça m'a conduite euh, à faire ce choix professionnel en partie. Euh, et mon père aussi est décédé quand j'avais 20 ans, euh, au début de mes études de médecine. Et là aussi... Euh, j'ai été très proche de lui, un peu dans le rôle de soignant. Euh, voilà. Je pense que j'ai appris toute ma vie à aider mmh. les autres. Euh, voilà. Euh, je travaille du coup à bourgoin jalieu -à, à 30 minutes de Lyon, dans un cabinet où on est quatre médecins. C'est un cabinet un peu semi-urbain. A... Je fais des visites à domicile, dans les campagnes encore, ça se fait. Voilà, je suis là-bas depuis 14 ans. Euh, J'ai remplacé un petit peu et euh, je me suis installée euh, très vite euh, dans ce cabinet où j'avais remplacé.
1: Et pourquoi la médecine générale
0: et Pourquoi la médecine générale
1: Plutôt que la médecine hospitalière <rire> euh,
0: bah Pour ce côté humain, en mmh. fait, euh, finalement. Euh, C'est marrant parce qu'au départ, euh, j'étais très intéressée par les sciences, par euh, le corps humain. Euh, et quand j'étais au lycée, ma conseillère d'orientation m'a dit non, mais là, c'est pas une bonne idée de faire médecine parce que, parce qu'il n'y a pas que les sciences, il y a tout le côté humain. Et moi, ça me semblait un peu rébarbatif. Médecin généraliste, je trouvais ça très ennuyeux. Donc, je me suis inscrite en, en prépa euh, au lycée du Parc, MPSI. Mmh. Donc, euh, j'étais prise, j'allais y aller. Et puis finalement, pendant l'été, je me suis dit non, 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 <rire> je ne veux pas faire ça. Euh, euh, je veux être médecin, je veux faire un métier utile. Euh, en fait, euh, ce côté relationnel, euh, me faisait, je pense, un peu peur, euh, était très important pour moi. Et revirement de situation, à euh, la dernière minute, j'ai fait médecine. J'ai eu ma première année, et puis très vite, euh, la médecine générale s'est imposée à moi pour justement ce côté euh, relationnel. Et puis aussi, parce que j'abandonnais aucune matière en étant généraliste. Je continuais à faire euh, toutes les spécialités. Mmh, mmh. Voilà. Et ça, c'était important pour moi, pas me cantonner à un domaine. Voilà.
1: Alors, la plupart des médecins hospitaliers que, que j'ai rencontrés dans ces podcasts nous parlent de leur maître en médecine. Est-ce que toi, tu aurais un ou plusieurs maîtres en médecine générale euh,
0: Disons que j'ai beaucoup appris de tous les médecins que, que j'ai rencontrés, qui m'ont formé, hospitaliers ou libéraux. Je n'ai pas vraiment de maître, mais euh, les médecins chez qui j'ai remplacé, euh, les docteurs Jean-Luc et Dominique Mass, sont, je pense, un peu mes modèles. C'était des médecins de famille qui euh, prenaient du temps pour voir leurs patients, qui, euh, qui les connaissaient, euh, euh, qui m'ont appris à ne pas trop prescrire, à prescrire mmh. uniquement euh, l'indispensable, euh, à réfléchir à ça, alors qu'en sortant de, de notre formation, on, on avait envie de prescrire euh, des médicaments, des examens. Euh, mmh. Mais en fait, ils m'ont vraiment appris une médecine différente et je pense que j'ai réalisé que c'était possible de travailler comme ça. Et c'est grâce à eux que je travaille maintenant encore un peu comme ça.
1: Qui exercent toujours Non, ils sont ah. à la retraite. D'accord.
0: Voilà, j'ai pris leur suite en fait.
1: D'accord, très bien. Est-ce que tu es d'accord avec Georges Canguillem quand il dit que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences
0: Alors oui, euh, oui c'est le carrefour de plusieurs sciences. Euh, L'anatomie, euh, la biologie, la pharmacologie, enfin toutes ces sciences-là, les sciences humaines aussi, euh, et sociales, la psychologie, ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est un art euh, Je dirais que chaque médecin va utiliser ses, ses sciences euh, pour faire une petite tambouille et arriver à la fin de sa consultation à euh, une prescription ou à, à un résultat. Et je pense souvent, euh, est-ce que si mes collègues voyaient le même patient que moi avec la même plainte, mmh. est-ce que la consultation se passerait de la même manière Et je pense que non. En fait, chaque consultation est unique et dépend de chaque médecin. Et oui, quelque part, c'est un petit peu un art d'utiliser tout ce qu'on a euh, à notre disposition et euh, la relation qui va s'opérer au moment de la consultation avec euh, le patient pour donner un résultat qui est unique, en fait.
1: Et, et en tant que médecin généraliste, on fait fonction de, j'y mets des guillemets et de manière un peu provocatrice, de garde-triage, une garde-triage au carrefour de, de toutes les spécialités, la cardiologie, la neurologie, l'oncologie, la psychiatrie, etc., etc. Comment est-ce qu'on gère la peur de passer à côté de quelque chose de grave
0: Alors déjà, garde triage, effectivement, euh, c'est un terme qui ne me semble pas du tout euh, mmh. adapté. Euh, moi, je ne trie pas mes patients en fonction des, euh, des spécialités. En fait, euh, je fais de la cardiologie, de la neurologie, je fais tout ça. Euh, et euh, le tri, par contre, va s'effectuer dans la gravité de la, de la situation ou de l'urgence. Mmh. Euh, ça va être ça, il va falloir que je dépiste les choses urgentes qu'il faut que, que j'adresse à l'hôpital ou alors les limites que j'ai quand un patient a un problème cardiaque que je ne peux pas traiter, là euh, je l'adresserai au spécialiste donc c'est en ça que va, euh, va s'opérer le tri mais c'est pas en fonction des spécialités mmh. Voilà, déjà c'est important <rire> euh, mais c'est dans ma pratique à moi parce que je pense que Surtout en ville, euh, il y a certains médecins qui vont très facilement adresser aux spécialistes. Quand on a des spécialistes de, de recours facile, euh, voilà. à Bourgoin, ce n'est pas la même chose. On a des délais euh, pour, avoir, euh, pour avoir des consultations spécialisées et on va adresser vraiment euh, quand c'est nécessaire. Et euh, en, en ça, c'est une médecine vraiment très intéressante. Euh, et donc, par rapport à la deuxième question, comment euh, gérer la peur de passer à côté de quelque chose euh, ben, il faut surtout l'accepter. Accepter, Accepter qu'un jour, on, on passera forcément à côté de quelque chose de grave. Ça m'est arrivé. Euh, une fois, une, une patiente âgée, euh, un samedi matin, euh, pour une douleur abdominale, euh, j'ai rien vu d'alarmant à l'examen, et elle est décédée trois heures plus tard euh, d'une rupture d'un anébrisme. Euh, voilà. Euh, bon, sur le coup, euh, on, on s'en veut un petit peu, mais en fait, euh, voilà, c'est obligatoire. À un moment, on passera à côté de quelque chose. Il faut, je pense, euh, l'accepter, être euh, prudent, faire les choses euh, de manière consciencieuse, mais accepter euh, un jour que ça nous arrive. Voilà.
1: Accepter l'erreur. Tout à fait. Et passer d'une culture de la faute à une culture de l'erreur, en quelque sorte. Oui. Mmh.
0: Mais c'est difficile.
1: Bah, depuis Adam et Ève, oui. <rire> Culture de la faute, on... c'est notre héritage.
0: Oui. oui, oui, et puis bon, le médecin ne doit pas. Le... échouer, c'est surtout ça, c'est un échec aussi. Une erreur, un échec.
1: Oui. Donc il y a un travail sur l'erreur à faire.
0: Oui. Oui, oui. Et au début, quand on est jeune euh, interne et jeune praticien, on n'accepte mmh. pas de se tromper, on ne veut pas se tromper. C'est quoi
1: C'est a... une forme de toute-puissance
0: Oui. Mmh. On nous apprend ça.
1: On y reviendra. <rire> C'est quoi exactement la médecine, la médecine générale C'est beaucoup de somatique et un peu de psychique ou beaucoup de psychique et un peu de somatique
0: ah ah.
1: Ou un peu des deux euh,
0: Beaucoup des deux, après ça dépend de chaque praticien. Euh, pour moi, euh, c'est beaucoup de psychique et un peu de somatique. C'est-à-dire euh, bah déjà, quand on, quand on débute, on est plus axé euh, sur les pathologies euh, somatiques. Euh, et puis, au fur et à mesure, quand on connaît les patients depuis des années, euh, à chaque consultation, on aura une part euh, de psychique. Les gens vont parler plus d'eux. Euh, on va faire un peu de psychologie. Et voilà, je vois euh, au fil du temps que mes consultations euh, d'il y a 10 ans ne sont pas les mêmes que celles que je fais aujourd'hui. Donc, euh, mmh. voilà. C'est-à-dire C'est-à-dire que. Hum, que les patients vont venir me parler de leurs problèmes aigus, mais vont aussi me parler de tout le reste, euh, mmh. où ils en sont de leur vie, de leur... Et quand la confiance est établie, ils se livrent vraiment euh, et ils profitent. Mais d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, une patiente est venue me voir en me disant « J'ai dit à votre secrétaire que j'avais tel problème, alors qu'en fait, pas du tout. Euh, je suis venue vous voir parce que j'ai un problème avec ma fille. Euh, » Voilà, rien à voir. Euh, voilà, ils, ils viennent se confier, en fait, euh, beaucoup plus qu'au qu début. Mmh. Mais euh, d'autre part, il euh, y a aussi beaucoup de psychique dans la consultation euh, en elle-même, euh, parce que pour pouvoir résoudre un, un problème, moi j'ai toujours l'impression que c'est des, des, des petites énigmes à chaque fois que je vois un patient, il faut que je résolve leur problème. <rire> euh, il faut prendre en considération tout le, le domaine euh, psychique du patient, connaître. Euh, sa vision qu'il a de la maladie, sa... en fonction de sa culture, en fonction de son âge, euh, euh, ce qu'il est prêt à accepter, pas accepter. Et en fait, c'est grâce à toute cette partie-là qu'on va pouvoir euh, lui euh, prescrire un traitement approprié. Ce n'est pas juste lui donner un antibiotique euh, mmh. euh, parce que peut-être qu'il ne le prendra pas, peut-être que s'il fait le ramadan, mais il ne le prendra pas à midi parce qu'il ne mange pas. Enfin, je pense qu'il faut vraiment. Il euh, y a toute une dimension psychologique euh, du soin. Euh, en dehors de l'écoute du patient qui va nous relater sa, ses problèmes psychologiques, il y a toute la dimension, je ne sais pas comment on dit, mais tout ce qu'il y a autour de la prescription et tout ce qui va faire qu'on que, que, qu fera une prescription adaptée au patient. Mmh. Voilà, ça, c'est le psychique.
1: Et faut-il guérir les patients à tout prix Ou bien accepter finalement que certains malades aient besoin de leurs symptômes pour continuer de vivre, c'est-à-dire de, de garder ces symptômes comme une comme une béquille qui les empêcherait de s'écrouler, finalement
0: Alors, on ne peut pas guérir à tout prix, déjà. Mmh, mmh. Euh, on a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Donc on euh,
1: soigne, déjà
0: Donc on soigne, on propose, on essaye de, de comprendre les symptômes, euh, on essaye de soulager, on essaye de les faire passer, et puis... Euh, on accepte que, certaines fois, ça ne marche pas. Euh, et je pense tout à fait qu'il y a certains patients qui ont besoin de leurs symptômes pour exister. Euh, mm -hmm. Des symptômes qui les définissent. Je pense... Euh, alors bon, là, peut-être que je me trompe, c'est juste une, une impression que j'ai. Mais dans, dans la population maghrébine, chez les femmes euh, d'un certain âge, euh, j'ai euh, l'impression de voir un peu euh, souvent le même tableau clinique des femmes euh, qui sont fatiguées, qui ont mal à la tête qui ont mal aux articulations et qui viennent toujours avec toutes ces plaintes euh, syndrome méditerranéen comme on dit voilà mm. c'est ça <rire> et euh, on, je peux essayer de les soulager euh, sauf qu'elles vont pas prendre le médicament pour la douleur, qu'elles vont pas aller faire les radios, qu'elles mm. vont pas aller chez le kiné et qu'en fait elles vont revenir avec toujours les mêmes plaintes et bon, j'ai compris que c'était leur façon d'être que... Euh, que ça leur. ça devait montrer qu'elles avaient beaucoup travaillé dans leur vie, qu'elles avaient beaucoup travaillé au foyer, que maintenant, bah, elles sont fatiguées. Une femme euh, qui, qui ne serait pas fatiguée, ça voudrait peut-être dire qu'elle n'a pas. Euh, qu'elle n'a pas assez travaillé, ou qu'elle n'a pas fait ce qu'elle avait à faire. En, en, en tout cas, voilà. Donc maintenant, bah, j'écoute, et euh, j'accompagne, mais j'accepte que.
1: qui est aussi une dimension culturelle dans voilà. le sens. Mm. Tout à fait. Mm.
0: Et il faut la prendre en compte, sinon on a l'impression d'être euh, en échec face au patient. Mais tiens, pourquoi, pourquoi il ne fait pas ça Alors soit on aura de la colère vis-à-vis -vis du patient, soit on ne va, va pas comprendre, on va se sentir euh, échoué dans, dans, dans ce traitement, Et alors qu'en fait non. Mmh. Voilà, il faut juste comprendre.
1: Mmh. Et à ce propos, de, de, est-ce qu'il existe finalement dans, dans l'inconscient collectif, mais aussi chez les médecins ou les soignants des patients en médecine générale qui soient plus méritants Alors, Je le mets entre guillemets, bien entendu. Hein. C'est-à-dire le, le patient qui n'a jamais bu, qui, qui ne boit pas, même, tout simplement. Et d'autres qui soient moins méritants que d'autres. Hein. Comme celui, comme tu le disais, qui refuserait ton, ton aide, qui serait moins compliant, qui ne suivrait pas les consignes. Est-ce que ça existe C'est bon et c'est mauvais, patient
0: Non, je ne pense pas. Mm. Au début, peut-être, ouais, quand on commence... À à travailler, oui. On a envie de, que le patient fasse tout ce qu'on lui dit. Et on, Oui, on trouve qu'il y a des patients plus faciles et meilleurs que d'autres. Après, si le patient qui ne boit pas, qui a une bonne hygiène de vie est plus méritant, est-ce qu'on est qu ne peut pas dire que le médecin, lui, sera plus méritant s'il arrive à faire de ses patients, justement, euh, des gens euh, euh, qui ont une parfaite hygiène de vie Peut-être que, si on considère que le patient peut être méritant, je pense que le médecin peut être méritant aussi. Mais en réalité, euh, moi, je considère ni l'un ni l'autre. Il mmh, n'y mmh. a pas de, il euh, n'y a et, pas de mérite. Et
1: pourtant, ça existe.
0: Des bons et des mauvais patients.
1: Dans l'inconscient collectif. Oui. Le le, 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 le patient alcoolique, euh, le SDF. Euh...
0: Oui. Après, il y a surtout des patients plus difficiles à prendre mmh. en charge que d'autres. Mmh. Effectivement, mmh. ceux-là sont plus difficiles à prendre en charge. Une consultation avec quelqu'un qui fait tout ce qu'on lui dit, ça va prendre 10 minutes, euh, en général. Et puis, peut-être qu'un jour, ce patient qui fait tout ce qu'on lui dit, euh, il va s'écrouler parce qu'il aura d'autres problématiques mmh. qu'on n'aura pas vues. Après, euh, voilà c est, c est, dans la médecine, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a, avec, euh, avec le patient, avec ses, sa façon de voir la, la médecine, et puis ses, ses, ses pathologies, ses, ses faiblesses. Euh, enfin voilà Je ne prends pas plus de plaisir à traiter un patient... Euh, qui aura une observance parfaite qu'un patient euh, qui ne fera pas ce que je lui dis, parce qu'en en fait, voilà c'est un, un défi. Il faut qu'on voilà. y arrive euh, tous les deux, le patient et moi, à trouver une solution. Et puis parfois, on n'y arrive pas, parce qu'on n'est pas justement tout puissant. C'est ça.
1: Alors, euh, j'observe souvent chez les médecins-généralistes que je côtoie hein, le besoin impérieux de, de prouver au patient, mais par-dessus tout peut-être à lui-même, que c'est un bon médecin, un médecin bienveillant, avisé et efficace. Or, il est plus facile, à mon sens, de, de satisfaire un patient, hein, par un questionnaire de satisfaction, par exemple, que de le soigner. Alors, comment, toi, tu te protèges de ce pacte narcissique du bon et bienveillant médecin de famille
0: Eh bien, je m'en protège pas vraiment. Euh, C'est vraiment un point euh, difficile. Euh, mmh. Cette question, elle fait quand même beaucoup réfléchir sur soi. Euh, Effectivement, j'ai envie d'être un bon médecin, d'être bienveillante avec mes patients. Pourquoi La question, c'est pourquoi Pour qu'ils m'apprécient, surtout pour avoir leur reconnaissance, pour mmh. que tout le travail que je fournis pour eux soit reconnu, en fait. Et, et puis, pour moi-même, me sentir un bon médecin. Mais effectivement, oui, c'est pour le patient, mais c'est surtout pour moi. Après, c'est difficile... C'est beaucoup plus facile de leur dire oui, d'accepter tout ce qu'ils veulent, que de leur dire non. Euh, et surtout pour nous, les médecins généralistes, pour les spécialistes, euh, c'est beaucoup plus facile. Un spécialiste euh, qui, qui voit un patient de temps en temps va facilement pouvoir lui dire non, ce traitement, je ne vous le prescris pas. Alors que nous, en fait, on est dans une relation vraiment de longue durée et euh, on a envie euh, d'être apprécié par le patient aussi. Parce que si le patient nous apprécie a confiance en nous, il sera plus enclin à, à accepter les traitements qu'on lui propose. Donc, il ne faut pas non plus euh, dire non tout le temps. et euh, il, faut, euh, il faut arriver à avoir la confiance du patient, à ce qu'il adhère à ce qu'on veut faire. L'alliance thérapeutique. C'est ça, mmh. voilà, exactement. Mmh. Et pour ça, il faut quand même être, être euh, bienveillant. Et, mais effectivement, ça ne veut pas dire euh, être efficace. Et, euh, et y a, moi, je me rends compte maintenant que c'est c'est un problème un petit peu dans ma pratique et qu'il faudrait que j'arrive à, à ne pas vouloir absolument que les patients m'apprécient, euh, être un peu plus euh, ferme certaines fois. Mais voilà, c'est difficile.
1: Ne pas être juste dans, le, dans la satisfaction ou juste plaire aux patients, mais être plutôt dans, dans ton métier. Est-ce ouais. oui. qu'il y, y a quelque part peut-être un besoin de réparation par rapport à l'introduction euh... De tout à l'heure, quand tu parlais de tes parents qui ont été malades aussi.
0: Oui, je pense que que j'ai besoin d'être euh, d'aider les autres et d'être euh, d'être valorisée là-dedans, mmh. en fait. Et, euh, et j'ai besoin que les gens euh, que les patients m'apprécient pour l'aide que, que je leur apporte. C'est comme ça que je me suis construite, en fait. Et je suis encore comme ça maintenant. Mais... Euh, le fait de s'en rendre compte aide beaucoup à, à faire changer les choses, quand même.
1: C'est-à-dire que euh, si j'entends bien ce que tu dis, euh, tu te fais un peu embarquer par certains patients, tu veux répondre à, à leurs demandes,
0: mmh.
1: mais c'est pas grave, on se fait tous embarquer. Le, effectivement, comme tu le dis, le but, c'est de s'en rendre compte. Et là, on peut travailler.
0: Oui, voilà. De mmh. se rendre compte qu'on s'est fait embarquer, de se rendre compte de... C'est ça. Bah c'est aussi, le, le... On, parle, on en parlera peut-être plus tard, mais du, du transfert et du contre-transfert. Le pro... euh, ressentir les émotions qu'on a par rapport mmh. à ce patient. Pourquoi est-ce que là, dans cette situation, on s'est laissé embarquer Et, et euh, voilà, éviter peut-être la fois suivante d'en arriver là. Mais, mais c'est à moins de ressentir aucune émotion et d'être vraiment très distant avec le patient. Il y a, il y a des médecins qui ne rentrent pas là-dedans. Hein, qui... euh, bah moi, je, je, voilà, je me fais embarquer de temps en temps. Mais je reviens toujours à mon point de départ, c'est bon.
1: Et puis arriver à, à accepter, comme tu le dis très bien, ta faille narcissique. Mmh. C'est-à-dire que tu t'es construit sur cette faille. Et la plupart des soignants se construisent sur leur faille narcissique. Et il faut s'en rendre compte.
0: Mmh.
1: Comme disait Léonard Cohen dans, dans une de ses chansons, ce que j'aime chez les gens qui ont une faille, chez les gens fêlés, c'est qu'ils laissent passer la lumière.
0: Oui, ben bah voilà. Il bon. y a beaucoup de lumière chez moi. <rire> <rire>
1: Alors tu parlais de la relation longue du médecin de famille, du médecin généraliste, du médecin traitant, hein, je ne sais pas quel est le terme que tu préfères. Mais est-ce qu'il y a encore une place pour, la, pour cette relation longue face à un certain consumérisme, voire une ubérisation à venir avec les, plate les plateformes de, télé de téléconsultation
0: Oui, alors ça c'est une grande question qui, qui m'énerve un peu. <rire> bon, <rire> désolé <rire> Euh, alors déjà, la téléconsultation et la médecine générale, c'est pas la même médecine. Il euh, mmh. y a peut-être une place pour la téléconsultation. Alors, je vois pas vraiment laquelle. Hein, euh, mais bon, euh, Voilà, en téléconsultation, il n'y a pas d'examen clinique. Euh, c'est quand même primordial de, de toucher le patient, de l'examiner. On peut passer à côté euh, de, de plein de choses en examinant pas le patient. Et puis, euh, bah justement, il n'y a pas de, du tout de relation de suivi euh, de, de relations de longue durée avec, euh, en téléconsultation. Donc, ce n'est pas la même médecine. Je pense qu'il euh, y aura toujours une place pour euh, la relation longue du médecin de famille. En fait, le médecin de famille est beaucoup plus que juste, euh, juste un médecin euh, qui va prescrire euh, un traitement à, à un moment donné. En fait, par exemple, le, le patient qui souffre de, de lombalgie, en téléconsultation, euh, il va se voir prescrire un INS et euh, deux jours d'arrêt.
1: anti-inflammatoire
0: oui, mmh. par exemple. Non, c'est en jeu. c'est pour l'acronyme. Oui. Euh, euh, alors que chez son médecin traitant, euh, il va essayer de comprendre mais pourquoi il a mal au dos, peut-être euh, déceler un problème au travail, une conjugopathie, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, prendre euh, la question euh, dans son ensemble, dans sa globalité. Et, mmh. euh, voilà, je pense que ponctuellement, une téléconsultation, mais peut-être, pourquoi pas, euh, dans les zones qui en ont besoin, mais au final... Euh, euh, la, la relation euh, vraiment avec son médecin traitant, ce pas du tout la même. Et le médecin euh, de famille a aussi un rôle psychosocial euh, très important, qu'on ne ouais. trouvera pas ouais. ça en, en consultation, mmh. euh, euh, en téléconsultation, pardon. Euh, euh, orienter les, euh, les personnes âgées dans les EHPAD, faire des dossiers de handicap, euh, gérer euh, les enfants qui ont des troubles des apprentissages. Euh, tous les patients en difficulté, faire des signalements. Il enfin, y, y a toute une dimension euh, psychosociale qu'on qu peut pas avoir en téléconsultation. Et ça sans ça, euh, ça, ça va être très compliqué euh, d'aider tous ces gens-là. Enfin, la population euh, va être en grande difficulté. Donc, je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Après, il euh, y a quand même, pour les jeunes médecins qui s'installent, enfin, les jeunes médecins qui débutent, je pense qu'ils peuvent tout à fait être attirés par la téléconsultation. Pour les jeunes médecins qui s'installent, euh, je pense que la téléconsultation peut être beaucoup plus euh, attirante que le métier de médecin généraliste au départ. Euh, les consultations sont plus, plus rapides. Il euh, n'y a pas les charges du cabinet à payer, beaucoup moins de responsabilités. Euh, je pense que ça peut attirer vraiment euh, des médecins, mais, mais voilà, je pense qu'il faudrait euh, faire deux métiers différents et, euh, et revaloriser surtout euh, la médecine générale pour qu'on puisse faire notre travail. Euh, et que les jeunes puissent être attirés par ce travail-là, mmh. indépendamment des considérations financières, parce que ça, c'est quand même un, un autre problème.
1: Il y a une désertion des jeunes actuellement pour la médecine générale Oui,
0: ouais. Ouais. oui. Oui, oui, c'est. Mmh. Ça, ça prend beaucoup de temps, euh, c'est chronophage, pour avoir un salaire. Euh, enfin. Il euh, n'y a, a pas de, de, de salaire à la hauteur de ce qu'on veut, mais. Euh, mais je veux dire qu'il faut quand même beaucoup travailler, avoir des, des, des amplitudes horaires importantes, euh, beaucoup plus que dans certaines autres spécialités. Donc euh, forcément, euh, bah, les jeunes, euh, quitte à choisir, préfèrent faire quelque chose qui est mieux rémunéré. Et, voilà. et c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'il y a vraiment un côté de, de la médecine générale qui ne voit pas. Mmh. Voilà Tout, tout ce, ce côté vraiment psycho psychosocial. Oui. Ouais. Et, euh, ouais. et on le découvre quand on y est. Euh, même moi, en débutant, je ne me rendais pas compte de tout ça. Et voilà, c'est vraiment euh, dommage. Et même, je pense, les jeunes, pas les jeunes médecins, mais les jeunes patients ne euh, se rendent pas compte qu'un jour, ils auront besoin peut-être de, de tout ça. Ils vont avoir besoin de, de traiter une angine ou un, un problème aigu, mais, euh, mais au fond, un jour, ils auront besoin sûrement d'un vrai médecin de famille. Voilà.
1: Mmh. Et face à, à la maladie grave de tes patients, et lorsque le pronostic est malheureusement sombre, qu'est-ce que soigner
0: Alors ça, c'est facile. <rire> Euh, c'est accompagner, soigner, c'est accompagner, en fait. Euh, accompagner jusqu'à la fin, accompagner mmh. le patient, mais accompagner aussi sa famille. Euh, voilà, Alors, éviter la douleur, éviter, euh, le, euh, faire en sorte qu'il soit bien. Euh, moi, je suis euh, des patients à domicile, en hospitalisation à domicile, euh, en fin de vie, et je trouve ça vraiment très, très important. Juste, euh, voilà. Là, on sait qu'on ne pourra pas euh, guérir. On est dans une autre dimension, mais, mais pour moi, c'est très, très important.
1: Et en même temps, tu, tu l'es suis à domicile, tu es en fin de vie, tu es seul à domicile. Quel est ton bouclier de percée, c'est-à-dire comment tu te protèges de, de l'image de la mort
0: Ça, c'est vraiment des situations difficiles mmh. euh, qui, me, qui me prennent beaucoup de temps et qui sont émotionnellement difficiles. Mais... Je suis jamais vraiment seule euh, avec l'ACHAD. On a toujours, de toute façon, un médecin avec qui on peut donc communiquer. L'hospitalisation
1: à domicile. Oui.
0: Voilà. Mm. Il y a toujours d'autres intervenants. Il y a les infirmiers. Il y a, voilà. Et donc on, est, on travaille quand même en équipe à ce moment-là.
1: Donc éviter euh... d'être seul. Ah oui, éviter d'être ouais. seul. Mm. Donc en, en tant que médecin généraliste, on peut arriver à travailler en équipe. Oui. Grâce mm. à l'ACHAD.
0: Oui, notamment, notamment grâce mm. à l'hospitalisation à domicile, mais. On travaille en lien avec les infirmières, nos patients qui sont à domicile, les patients âgés qui ont besoin d'une infirmière, on est en contact avec elles euh, par téléphone, euh, par, euh, par message. On est, euh, on est toujours euh, quand même plusieurs à prendre en charge des cas difficiles.
1: Et, et on parlait du risque de se faire embarquer euh, par certains patients, euh, des situations complexes. Est-ce que tu, euh, tu, fais, euh, tu suis des supervisions, de l'analyse de la pratique en tant que médecin généraliste
0: non, et non. ça, c'est vraiment très, très, très dommage. Mmh. Euh, je pense qu'on en a tous besoin. Ça devrait être obligatoire. Euh, dans les équipes hospitalières, on a des supervisions. À euh... peine. À peine. Ah, ouais. Non. <rire> ben, c'est pour ça que ça se passe si mal. À part en soins
1: palliatifs. <rire> ou... Mais sinon, non.
0: Oui, en soins palliatifs, on va avoir des supervisions. Mais nous, les médecins généralistes, quand on, on soigne des patients mmh. en fin de vie, c'est ça. C'est des soins palliatifs. Et pourtant, on est là avec, euh... oui, avec euh, la mort à... Mmh. À supporter et c'est mmh. difficile. Mais, mais même, oui, je pense que vraiment, ce serait tellement important d'avoir des supervisions. Euh, moi, je, je, je manque de ça, vraiment.
1: C'est-à-dire à, -dire à des, des lieux où on puisse déposer nos situations cliniques lourdes, où on puisse élaborer collectivement autour de ces situations et peut-être même arriver à symboliser pour essayer de, de rendre le réel plus supportable
0: Oui, c'est ça. ça. Mmh. Déposer, déjà, c'est important, mais, mais pas que après il faut en tirer des choses et, euh, et quand on va si je raconte à une amie euh, un cas avec un patient difficile ça ne marchera pas mmh. parce qu'il euh, faut justement euh, élaborer autour euh, à plusieurs et, et essayer de comprendre en quoi ça nous fait souffrir et voilà oui, je pense que ça doit être fait avec des professionnels
1: en quoi ça vient réactiver notre propre faille aussi oui, mmh. oui. À ce propos, et comme je le disais en introduction, tu as été malade. Alors, c'est difficile de faire parler les médecins sur leur propre maladie. Est-ce de la pudeur Est-ce un impensé Ou bien est-ce un tabou
0: Alors, un impensé, non, hein, car je pense que les médecins savent qu'ils qu peuvent être malades, qu'ils seront tous malades un jour. Donc non, c'est plutôt un, un tabou. Un tabou. Oui, un mmh. tabou. On a... On a honte hein, d'être malade quand on est médecin. C'est un échec aussi. Un échec Oui. On n'a pas réussi à ne pas tomber malade. Mmh. C'est assez complexe. Oui, euh, c'est ouais, très complexe. Mais... mais oui, je pense que là, c'est surtout un tabou. On ne veut pas en parler parce qu'on en a honte. Moi, je le prends vraiment comme ça.
1: Et Pourtant, la maladie fait partie de l'être. Elle est euh, ontologique, mais euh, comme dirait Lacan, je mettrais l'ontologie avec un H, du coup, puisque tu parles de honte. Il y a une ontologie
0: avec un H Oui.
1: Hmm.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Est-ce qu'il n'y a pas, du coup, euh, une réelle difficulté pour le, pour le médecin, pour le soignant, à se penser avec un E, en souffrance, dans sa position de, de soignant, comme si, euh, finalement, le fait d'avoir fait le choix d'être soignant venait presque exclure la position de souffrant
0: Oui, tout à fait. En fait, on... On, on, quand on devient médecin, on fait un pacte euh, tacite avec nous-mêmes. Euh, si je soigne, je ne souffre pas. Je ne peux pas être soignant et souffrir. C'est impossible. Euh, du coup, on, on va travailler même malade. On met mmh. vraiment de côté ce corps souffrant. Euh, ce n'est pas possible, je pense. Il faut qu'on s'attelle à la souffrance mmh. des autres, mais pas, pas à la nôtre. La nôtre est mise de côté. Euh, on peut... On ne peut pas souffrir en étant médecin, parce que sinon, ça veut dire qu'on est malade. Et si on est malade en étant médecin, une fois de plus, c'est un échec. On, on, voilà, on n'a pas le droit.
1: Mmh. On n'a pas le droit d'être malade. Le médecin n'a pas le droit d'être malade.
0: malade. Non. Au cours de nos études, on nous montre hein, qu'il faut qu'on qu travaille euh, quand on est interne, euh, voilà, on ne peut pas être fatigué, on ne peut pas être malade on a, ne on a, on peut pas faire preuve d'aucune faiblesse en fait. il faut qu'on soit toujours là euh, voilà. et, euh, et, et c'est tout le temps comme ça en, fait. euh, pas, en médecine euh, générale dans la médecine libérale on n'a pas de médecin du travail on, mmh. personne ne va venir voir si le médecin est, est apte à travailler alors que dans tout le reste, dans toutes les, les, les entreprises la médecine du travail existe à l'hôpital aussi mais chez nous non en fait, on, on considère que le médecin, de toute façon, euh, peut travailler, alors que ça se trouve, il est, il est dépressif, alcoolique, euh, schizophrène. Euh, on ne sait pas. En fait, personne va. Voilà. Mais, mais oui, c'est parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être malade. Par exemple, aussi pendant la crise du Covid, les soignants, même avec le Covid, euh, devaient continuer à aller travailler, alors qu'il n'y a aucun autre métier où on imposait de continuer à aller travailler avec le Covid, en fait. Mais, mais voilà. Euh, on, les soignants sont traités vraiment différemment. Je pense.
1: Et dans ton propre cheminement, euh, dans ta propre expérience de traverser de la maladie, est-ce que le, le savoir médical a été une aide, un appui ou plutôt un fardeau
0: Ça a été... Euh... Alors, euh, je crois que je ne l'ai pas précisé au départ, mais euh, j'ai eu un cancer du sein. Euh, il y a un an, un an et demi, euh, voilà. j'ai été traitée. Euh... Voilà, maintenant ça va mieux, mais c'était juste pour positionner le, la maladie mmh. dont on parle. Euh, ça a été une aide, une aide au début, c'est sûr, pour comprendre la pathologie, euh, les traitements. Euh, mais ça était aussi très lourd à, à porter, euh, car je me suis sentie un petit peu seule parfois face euh, aux décisions que je devais prendre. En fait, en tant que médecin, on connaît, euh, on connaît aussi les effets secondaires des traitements, on connaît euh, les, euh, les pronostics, euh, beaucoup de choses... Mais au final, euh, on n'a jamais de chiffres clairs. Euh, et quand on doit prendre une décision, euh, on nous laisse... Euh...
1: C'est étonnant que tu parles de prise de décision en tant que patient.
0: Eh bien oui, c'est ça le problème. Mmh. <rire> c'est ça le problème. C'est que du coup, euh, à certains moments, j'ai eu l'impression qu'on me laissait euh, prendre la décision parce que j'étais médecin. J'ai dû euh, décider entre deux traitements euh, différents. Bon, euh, finalement, euh, on ne m'a pas laissé le choix parce que les examens ont montré qu'il qu n'y avait pas le choix. Mais on pendant deux semaines, quand même, euh, je devais choisir entre euh, une mastectomie bilatérale ou une mastectomie et une radiothérapie. Et c'était un choix impossible à faire. Impossible pour moi. Il fallait que quelqu'un d'autre prenne la décision. Et on n'aurait jamais, je pense, laissé ce choix-là à faire à quelqu'un qui n'était pas médecin.
1: C'est à dire que finalement, que le médecin consulté, que tu as consulté toi... Euh, ne risque-t-il pas de projeter des éléments transférentiels qui consisteraient à imaginer que le malade en sait autant plus sur sa maladie et donc au risque de passer à côté de la demande d'être soigné, du besoin finalement de, de s'en remettre à l'autre, à, à un autre que soi
0: Oui, c'est tout à fait ça en fait. C'est ce qui s'est passé avec certains médecins euh, qui partaient du principe que j'en savais autant qu'eux sur mmh. la pathologie mmh. euh, et qui me me considérait comme un confrère, et, et alors que, en fait, à ce moment-là, moi, j'avais besoin d'être juste un patient, mmh. que pour arriver à me faire soigner, de toute façon, il fallait un moment que j'accepte de plus du tout être le médecin et de, de lâcher complètement prise. Mais le problème, c'est qu'en face, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui accepte de prendre des rênes et qui accepte de, 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 de prendre soin de moi à ma place. Et justement, il fallait trouver quelqu'un en qui j'ai confiance de manière technique, pour qui je savais que, que cette personne avait toutes les compétences pour me prendre en charge, mais aussi quelqu'un qui accepte de, de me guider et de prendre cette, ce rôle-là et cette charge psychologique que moi, je ne voulais pas prendre.
1: Mais finalement, c'est une question un peu délicate, mais on en a parlé un petit peu ensemble pour préparer cette émission. Est-ce que le corps médical, le corps aussi bien individuel du médecin que la corporation des médecins, euh, ne deviendrait-il deviendrait pas, euh, ou deviendrait-il finalement, avec la maladie, un corps souillé C'est-à-dire que le médecin euh, passerait alors du côté des malades, c'est-à-dire des mortels
0: Oui, bah oui c'est ce qui se passe. <rire> c'est assez effrayant, mais effectivement, le corps malade... Euh... Devient un corps, euh, bah, un corps euh, souillé dans le sens où, euh, le, bah, souillé par la maladie et souillé par le, le fait que d'autres médecins, d'autres personnes interviennent dessus. En fait, euh, quand on est médecin, on pense que notre. Euh, on, on fait complètement abstraction de notre corps, en tout cas mmh, moi. Mmh. Euh, et là, d'un coup, euh, mon corps euh, s'est manifesté et, euh, et euh, bah, voilà, j'ai réalisé que, que j'étais mortelle. Après, c'est quelque chose de temporaire. Parce qu'en reprenant mmh. le travail, euh, ben, j'ai décidé d'utiliser des blouses, déjà. Euh, alors qu'avant, je travaillais sans blouse.
1: Oui, en médecine générale, il n'y a, a pas de blouse. Ben là, maintenant,
0: mmh. j'ai des blouses colorées, quand même. C'est joli. Mais euh, c'était très important pour, justement, euh, cacher aux patients et à moi-même ce corps malade. Quand j'endosse ma blouse, je suis le médecin. De nouveau, le médecin euh, invincible. Immortel, le médecin qui ne souffre pas, face au patient. Et quand je l'enlève le soir, eh ben mon corps se remanifeste parce qu'il parce que y a encore des symptômes qui sont là. Mais, mais voilà, j'utilise cet accessoire pour, pour être soit le malade, soit le médecin et essayer de pouvoir faire ça.
1: Mais c'est important que chacun reste à sa place.
0: Oui. Oui, oui.
1: Donc tu as ton propre bouclier de percée qui est ta blouse tu te
0: protèges. Oui, c'est ça. Mmh. Et vraiment, ça, ça change ma façon de travailler.
1: Mmh.
0: Je me rappelle aussi, euh, pour en revenir au fait que qu'en qu tant que patiente, j'avais besoin de lâcher euh, prise. Euh, ça m'est arrivé régulièrement, mais encore là, une consultation il n'y a pas très longtemps, euh, que les, les médecins que je consulte me disent « bon ben de toute façon, je ne vous fais pas d'ordonnance ». Mmh. Euh, sous-entendu que moi je me prescrirais euh, mes médicaments, mais non euh, euh, non <rire> vraiment c'est pas possible et, et voilà euh, encore maintenant il y en a qui me, euh, qui me demandent voilà, comme si en fait euh, j ai, j ai, j ai, je pouvais toujours pas rester dans ce rôle de patient même, euh, même quand je vais voir des spécialistes euh, au sujet de cette maladie là ils, ils pensent, je suis toujours le confrère en fait hein.
1: mmh.
0: Alors que moi, je ne veux pas du tout être le confrère. Je veux être que le patient.
1: Fallait-il le cacher
0: Peut-être, mais parfois, c'est ce que je fais. Mmh. <rire> mais alors, pas pour cette pathologie-là, mais parfois, mmh. euh, il est plus facile d'aller voir quelqu'un en ne disant pas qu'on est médecin. C'est vrai. Hein On a toute une... Euh, en médecine, il euh, y a toute une organisation euh, confraternelle. Il euh, y a des... On ne va pas faire payer son confrère quand il vient nous voir. On va, on va toujours faire des courriers polis, euh, euh, se tutoyer, être amicaux les uns envers les autres. Mais en fait, euh, tout ça, c'est de la façade. Euh, mmh, mmh. En réalité, au moment où, euh, où on est malade, ce n'est pas du tout de, de ça dont on a besoin. On a besoin juste d'être un patient écouté par un médecin, c'est tout. Mmh. Et un médecin qui prend en charge le problème. Quoi.
1: Ouais, chez l'ophtalmo, ça passe mais, euh...
0: mais chez le cancérologue, ça passe moins.
1: Mmh. Et du coup, les médecins en général, mais qui plus est le, le médecin qui va recevoir et soigner un collègue qui est malade, doit-il absolument faire un travail sur lui, sur son contre-transfert justement
0: Oui, euh, je pense que voilà. Le, le, en général, le médecin déjà doit faire un travail sur lui, sur son contre-transfert avec euh, pour, pour tous ses patients d'une manière générale. C'est très très important. Après, euh, encore plus, oui, quand on, va soigner, euh, quand on va soigner un confrère.
1: Et quand je parle de contre-transfert, finalement, c'est, euh, euh, pour le dire crûment, et on en a parlé ensemble, hein, est-ce que le médecin malade ferait peur, finalement, in fine, hein, à son médecin, euh, en lui renvoyant l'image de la possibilité de la maladie, voire de sa propre mort En fait, c'est sa propre mort au médecin qui te soigne, qui est convoqué aussi.
0: Oui ça, il faudrait demander à mes, aux médecins qui m'ont soigné <rire> Je ne sais pas euh, s'ils ont perçu ça. Euh, inconsciemment. Inconsciemment, peut-être. Après, je pense que euh, ce contre-transfert, il arrive surtout quand on, quand on est proche du patient, mais proche pas forcément par euh, le fait qu'on exerce le même métier. Euh, proche euh, parce qu'on a le même âge ou la même situation mmh. familiale ou que quelque chose se crée mmh. avec le patient. Voilà. Je pense que juste le fait d'être médecin ne, ne suffit, suffit pas. pas.
1: Ouais.
0: Voilà. Après, il faudrait demander à mes soignants si je leur ai fait peur.
1: Peur, non, attention. Hein.
0: <rire> si j'ai évoqué, je leur ai fait penser à leur propre mort.
1: Mais inconsciemment, forcément. Tout comme en EHPAD, quand on voit les personnes vieillir, on pense à notre propre vieillesse, à notre propre mort.
0: Oui, mais là, ces médecins-là, c'est des médecins qui sont confrontés tout le temps à la, à la mort, en fait. Si à oui. chaque patient... Euh, euh, les, les... Les cancérologues de Léon Bérard, si à chaque fois qu'ils voyaient un patient penser à leur propre mort, ce ne serait pas possible. je, je
1: pense pas que... à chaque fois, mais quand effectivement il y aura le même âge, le même, le même nombre d'enfants... À euh,
0: ce moment-là, oui. À ce moment-là, oui.
1: moment il se passe des choses. Mmh. Mmh. Et, et c'est toute la question de, de l'empathie. De l'empathie, la, la base, c'est l'identification. Mais comment arriver à s'identifier sans se confondre psychiquement avec le patient c'est pas facile. C'est es... pas toujours facile, pardon.
0: Non. Non, non. C'est même très dur, mmh. en fait. Hein. Euh, il faut vraiment arriver à trouver la distance juste avec le patient. Euh... Peut-être à être un peu sympathique, mais pas forcément.
1: Sympathique, c'est souffrir avec.
0: Oui, bon, mmh. c'est pas mieux.
1: L'empathie, c'est essayer de comprendre ce qui vit.
0: Ouais. Mais au risque,
1: parfois, de, 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 de se confondre de, avec lui. Et pour le coup, là, ça devient compliqué. Alors, soit on verrouille tout, c'est-à-dire qu'on ne fait plus preuve d'empathie, soit on se laisse embarquer, on ne se rend plus compte. D'où l'intérêt des supervisions, quoi. clairement.
0: Oui, oui c'est ça. Moi, je, je me fais facilement embarquer. Maintenant, je fais beaucoup plus attention. Mais, mais c'est normal euh... de se faire
1: embarquer, encore une fois. Ce n'est pas grave. Mmh. Il faut juste s'en rendre compte.
0: Mmh. <rire> <rire> tout à fait. Mais je pense que j'ai embarqué avec moi certains médecins qui se sont occupés de moi aussi.
1: <rire> Pour Platon, dans La République, dans son ouvrage La République, il nous dit, je cite, Le plus habile médecin serait celui qui, après avoir appris de bonne heure les principes de son art, aurait fait connaissance avec le plus grand nombre de corps et les plus mal constitués, et qui lui-même, d'une santé naturellement mauvaise, aurait eu toutes sortes de maladies. Est-ce que d'avoir été toi-même malade finalement a changé quelque chose en ton rapport avec tes patients et avec ton métier
0: Alors cette phrase de Platon euh, me parle beaucoup. En fait, euh, euh, avant d'être malade et encore maintenant d'ailleurs, euh, je rêvais, enfin j'imaginais souvent euh, pouvoir être euh, pendant cinq minutes dans le corps du patient euh, malade pour euh, comprendre euh, ce qu'il ressent, euh, souffrir comme mmh. lui. Euh, pour mieux arriver à le soigner. Voilà. Et, euh, euh, quand Platon dit et, 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 euh, qui lui-même d'une santé naturellement mauvaise aurait eu toutes sortes de maladies, mmh. ben voilà, je pense que c'est en les expérimentant qu'on arrive mieux à les comprendre. Bon, j'ai été exaucée, j'ai eu la chance de pouvoir euh, <rire> euh, essayer euh, de, de vivre le, le cancer du sein. Donc Mais c'était une expérience quand même enrichissante. Euh, voilà, D'expérimenter de, la douleur... Euh, D'expérimenter le fait de se sentir euh, faible, seule, démunie. Euh...
1: Dépendante de quelqu'un.
0: Dépendante de quelqu'un. Dans une
1: société où euh, on, on est dans la performance, dans euh, l'autonomie à tout craint. C'est-à-dire qu'on doit décider par nous-mêmes tout le temps, non. Là, on a besoin de, de s'appuyer sur quelqu'un.
0: Oui. Et ça, c'est très, très dur. Moi, ce n'est pas du tout mon, mon tempérament. Mmh. Je suis plutôt euh, très indépendante et je revendique ça et... Et j'aime me débrouiller moi-même. Et, et là, c'était difficile euh, d'être dans cette position de, de faiblesse. Alité, euh, devoir sonner, euh, très compliqué. Et euh, à ce moment-là, bah, pour en revenir justement euh, aux au confrères, enfin aux au médecins qui doivent soigner euh, un médecin malade, j'ai eu des expériences pas, euh, pas très agréables justement avec des, des internes, des jeunes médecins en fait qui. Euh, mmh je pense qu'ils c'était un peu euh, mal à l'aise vis-à-vis de moi, vis-à-vis euh, -vis de ma connaissance médicale. Et ils ont eu besoin de, de, de faire preuve, de, de montrer que c'était eux qui détenaient le savoir et, euh, et le pouvoir. Et, euh, Là,
1: tu es très foucalienne, le savoir-pouvoir. Michel Foucault.
0: Bah, voilà, je ne savais pas. Mais mmh. euh... <rire> ouais, bah, tout à fait. Et, euh, et c'était très dur, parce qu'ils m'ont fait vivre des choses un petit peu difficiles. Euh, notamment euh, en me disant que j'avais un pousseringue de morphine, il me disait euh, que quand même avant d'utiliser la morphine, ce serait bien que j'appelle l'infirmière pour qu'elle me donne du doliprane. Donc euh, moi, dans mon état, euh, ben, je ne savais plus quoi faire parce que j'étais le patient, j'étais plus du tout le médecin. Et euh, donc j'ai fait ça, euh, ce qui ne m'a absolument pas soulagée. Et euh, le lendemain, on m'a dit, mais il fallait appuyer sur votre pompe à morphine, voyons, mais pourquoi... Voilà, donc, euh, bon, avec le recul, je me dis, mais pourquoi j'ai écouté cette interne Mais Parce qu'en fait, à ce moment-là, on se sent vraiment... Euh, vulnérable. Voilà, exactement. Mmh, mmh. Et qu'on qu écoute et qu'on est allongé sur ce lit, on voit quelqu'un de grand euh, mmh. qui nous dit quelque chose, euh, et on écoute. Et, et voilà, donc...
1: Et on a envie de se laisser faire. Oui, mmh.
0: parce qu'en fait, on n'est pas en état de, de faire autrement. Et euh, voilà, c est, c est, le premier écueil dans cette relation entre un, un, un médecin et un patient médecin, euh, c'est de, de considérer que le, le malade est son confrère et euh, lui laisser prendre les décisions importantes. Et le deuxième écueil, c'est l'inverse, c'est euh, vouloir euh, appuyer son, son savoir et son pouvoir et euh, montrer euh, au patient euh, malade que en fait, ce n'est pas lui qui décide, mais euh, il faut un juste milieu. Un euh, voilà. mmh.
1: juste milieu entre autonomie et
0: bienfaisance. quoi. Oui. Mais heureusement, j en, j en ai, je l'ai quand même trouvé, hein, ce juste milieu. J'ai eu des médecins qui se sont très bien occupés de moi. Je tiens quand même à le dire parce que là... Ah oui, je euh, commence à m'inquiéter. Je <rire> n'ai pas un tableau horrible de ça, mais non, non, euh, non, non, ça, euh, oui. Et mon médecin pour la douleur, qui s'est très bien occupé de moi, mais même mon euh, chirurgien, enfin non, vraiment, euh, tout, tout s'est bien passé. Hein, je, voilà, je tiens à le dire.
1: Mais finalement, ce que j'entends, c'est qu'un excès d'autonomie, c'est-à-dire on laisse le patient décider par lui-même sans sans intervenir, c'est finalement une forme d'abandon oui. du patient. Il y a un excès de bienfaisance, c'est-à-dire qu'on on, on va, euh, va décider pour lui-même, c'est une forme de paternalisme médical d'il y a 30 ans, 40 ans. Donc comment trouver ce juste milieu, cette ligne de crête, oui. qui n'est pas facile à tenir. Oui. Et que par moment, on va être en temps, un peu trop de bienfaisance, un peu trop d'autonomie en fonction de, du patient. Et euh, tout ça, euh, ça s'évalue, c'est au nez, c'est la relation de soins finalement.
0: Oui, et un même, un même médecin va avoir peut-être parfois du mal à tenir cette ligne de crête et va pencher d'un côté ou d'un autre. Mais
1: oui. tant mieux, parce que des fois, il y aura peut-être besoin d'être plus bienfaisant, oui. d'être plus paternaliste, parce que le patient en a besoin. Mm. Et des fois, on va laisser décider, euh, mm. faire ses choix.
0: Oui, oui, tout à fait. Et
1: finalement, c'est la base de la réflexion éthique, mm. la tension entre l'autonomie et la bienfaisance. Oui, mm.
0: en médecine générale, avec, avec euh, tous les patients. C'est ça. Mais il faut s'en rendre compte avec le temps, parce qu'au départ, on est très paternaliste. On veut... Moi, j'étais vraiment comme ça, en tout cas. Euh, je voulais décider pour eux, faire pour eux, mais finalement, ça ne fonctionne pas. Il faut leur laisser une part d'autonomie pour qu'ils prennent en charge leur propre santé. Mais ça, voilà, au départ, c'est dur à comprendre, à intégrer.
1: Mais le propre de la réflexion éthique, c'est qu'elle est singulière. Elle est sur... pour chaque, chaque patient. patient. Oui. Ouais. Sinon, mmh. on devient dans de la morale.
0: Oui, oui. c'est ça. Tout à fait.
1: Quelques messages pour les plus jeunes, Karine. Quelle a été ta plus belle réussite ou victoire avec tes patients, si on peut le dire ainsi
0: Alors, elles sont un petit peu dures ces questions-là. La suivante mmh. aussi. Désolée. <rire> Je ne sais pas quoi dire. Euh... Bon, la suivante, c'est l'échec. Voilà, euh... c'est ça. <rire> Euh, des victoires, j'ai fait des beaux diagnostics c'est toujours, toujours agréable de trouver euh, un diagnostic alors que les spécialistes ne le voyaient pas des, euh, voilà on est fiers ça bah, fait du bien de... à l'ego il y a de quoi euh... Oui. oui mmh. mais en fait c'est pas ça mes plus belles victoires mmh. euh, je pense que c'est les accompagnements en fin de vie c'est ça euh, pour moi le, le plus beau en fait Parce arriver que... à suivre ouais. déjà mon patient jusqu'à la fin euh, je vais le suivre pendant 15 ans et jusqu'à sa mort, je trouve que, que c'est mon rôle en fait, d'aller jusqu'au bout de le soulager de ses douleurs, de le soulager comme je peux jusqu'au bout, euh, pour moi voilà, on, met un, on clôture cette histoire-là et, euh, et puis surtout euh, voilà, je me rends compte qu'à ce moment-là de pouvoir, euh, si le souhait du patient est à domicile, de pouvoir euh, lui, lui proposer ça d'être là pour la famille à ce moment-là, euh, voilà, je trouve que c'est des moments très forts euh, très important. Et ça, quand j'arrive à, à ce que le patient euh, finisse sa vie euh, plus ou moins tranquillement chez lui, ben pour moi, c'est une victoire.
1: Mmh. Là où ça pourrait être un échec, puisque c'est la mort. puisqu'on qu'on parlait de toute puissance tout à l'heure. Oui,
0: mais j'ai accepté de ne pas être toute puissante. Mmh. Mmh. Et l'échec euh, bah, Donc ça, c'était ma deuxième question. <rire> Quel était ton Pardon plus grand
1: échec professionnel Et, et puis surtout, qu'est-ce qui t'aurait appris
0: eh ben alors là, j'ai eu du mal à trouver. Soit parce que j'ai eu, eu beaucoup d'échecs, soit parce que j'en ai pas eu. Je sais pas. Euh, euh, mais j'en ai eu un récemment, euh, un patient de 65 ans qui est décédé brutalement, euh, on ne sait pas de quoi, euh, alors que son père et son frère étaient décédés exactement au même âge, euh, d'infarctus en fait. Euh, c'est un patient que je connaissais bien, euh, qui avait un peu de cholestérol, mais c'est tout. Euh, voilà qui venait me voir pour des problèmes de tendons rien de rien de très important et en fait je m'en suis voulu de pas euh, lui avoir fait de consultation chez le cardiologue de pas avoir fait plus de choses en prévention et voilà je, je me suis dit mince peut-être que si je l'avais adressé au cardiologue il serait pas mort aujourd'hui j'aurais dû être plus prudente euh, plus méticuleuse faire plus attention bon alors tout le monde va me dire mais non c'est pas ta faute euh, bon je dis pas que c'est ma faute mais en on tout encore cas, à la faute hein. Non, parce que je dis que ce n'est pas, pas ma faute. Mmh, mais... Oui, voilà. Mmh. Euh, en tout cas, ça m'a appris à être quand même plus rigoureuse. Euh, on peut parler avec un patient, discuter de sa famille, de, de choses. Euh, parce que parfois, les patients viennent et veulent nous parler euh, de tout et de rien, hein, pas forcément de, de leur pathologie, ils viennent pour discuter. Euh, mais je pense qu'il faut qu'on qu reste quand même rigoureux qu sur la prévention, sur... Euh, euh, voilà, il y, a, il y a des choses à faire et euh, d'un point de vue médical et somatique et il faut qu'on les fasse. Quoi.
1: Oui, il faut quand même rester un bon professionnel. Voilà, mmh. c'est ça,
0: pas se laisser embarquer euh, dans la discussion.
1: Enfin, un bon professionnel, un professionnel suffisamment bon.
0: Oui, c'est mieux comme ça.
1: Hein, comme il faut être une mère suffisamment bonne.
0: Exactement, exactement.
1: Bon, comme disait Winnicott. Et quelles sont tes difficultés actuelles dans ton exercice aujourd'hui
0: en tant que médecin généraliste bon, Il y en a beaucoup hein, quand même, il ouais. faut être euh, honnête. Euh, la principale, c'est le temps, le manque de temps. Euh, dans une consultation de 20 minutes, il faudrait arriver à, à traiter l'aigu, à traiter le chronique, à faire de la prévention, à, à discuter, euh, à aider la mamie à se déshabiller, et puis aider la mamie à se rhabiller. Et en fait, c'est impossible. Si on veut vraiment faire les choses correctement, c'est impossible. Et, et ça, ça me fait, ben ça, ça m'ennuie. Euh, alors oui, je pourrais euh, faire des consultations plus longues. C'est d'ailleurs ce que je fais actuellement. Depuis que j'ai repris, je fais des consultations de 30 minutes parce que j'arrive pas à être plus efficace, plus rapide plutôt. Euh, et ça me va bien. Mais après, financièrement, on peut pas, en tant mmh, que généraliste, mmh. faire des consultations toutes les 30 minutes. Surtout qu'en faisant ça, on ne peut pas avoir tous nos patients. Et euh, ben, voilà, une autre difficulté, c'est les patients qui ne peuvent pas avoir de rendez-vous avec moi, qui sont mécontents, et puis l'ensemble des, des patients de, 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 de la société qui n'ont pas de médecin traitant. Tous les jours, on a des demandes, on doit refuser les, les patients qui en ont besoin, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment difficile, parce qu'on ne peut pas soigner tout le monde. Ça, c'est vraiment un, un problème.
1: Et tu dis que c'est un métier impossible. Non. Mmh. <rire> de toute façon, c'est le message pour les plus jeunes.
0: Non, 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 je ne dis pas que c'est un métier impossible. Je dis qu'il um, qu faut voir ce qu'on veut faire, euh, comment on veut exercer et euh, se donner les moyens de le faire. Euh, on a aussi beaucoup de pression. Il ben, y a la pression financière, la pression euh, sociétale, parce que le médecin généraliste doit résoudre tous les problèmes. On n'a plus de place à l'hôpital. Euh, il faut, il, il, voilà, tout nous retombe dessus. Il faut que le médecin généraliste euh, s'occupe de tout. Euh, mais bon, voilà, on sait clairement qu'on peut pas faire tout ça.
1: Mais est-ce que finalement la question, c'est pas celle du travail, du deuil du médecin généraliste, c'est-à-dire de d'accepter de, de ne pas tout réussir, de ne pas tout, euh, d'avoir des limites dans, dans le jargon du psychanalyste et d'accepter la castration. Oui. C'est-à-dire de ne pas euh, être dans cette toute puissance, de pouvoir tout faire, de mmh. pouvoir euh, euh, faire des consultes de, de 10 minutes et que tout soit réglé, euh, non. Et, euh, et, et ce travail de deuil, c'est le travail de toute une vie, finalement.
0: Oui, oui c'est tout à fait ça, en fait. Euh, je n'avais pas réalisé, mais oui. Euh, il, il faut faire le deuil de, de l'idée qu'on se faisait de la médecine générale, l'idée idéale où on pouvait euh, traiter parfaitement tous les mmh. patients dans un temps euh, court. En fait, il y a un moment où il faut choisir.
1: Et finalement, c'est aussi leur redonner de l'autonomie par moment de ne pas avoir le temps de, de s'occuper pleinement euh, à 100% d'eux.
0: Oui, Donc, mais sauf que le jour où euh, où il leur arrive quelque chose, on reproche au médecin de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait aussi. On,
1: on reproche au médecin, ça c'est notre question.
0: C'est notre question. Ouais. Vrai.
1: Mais accepter que de toute façon on ne peut pas avoir, un, euh, enfin tout comme on, tout comme une mère ne peut pas euh, garder complètement son enfant euh, constamment, à un moment donné, il va falloir qu'elle le laisse partir, c'est-à-dire qu'elle fasse le deuil de son enfant. Mm pour qu'il puisse devenir lui-même un sujet, et non plus un objet, une excroissance narcissique d'elle-même, finalement.
0: Donc il faut que je fasse le deuil de mes patients
1: Le deuil de la toute-puissance. Oui. Du médecin généraliste.
0: Oui. oui, oui mais... Non, mais
1: c'est ce que m'inspire tes, tes réflexions. Mais, oui.
0: mais je suis mmh. tout à fait d'accord avec ça, et, et, et c'est euh, bah, très compliqué, parce que la société ne veut, veut euh, nous laisse pas faire ce deuil-là, en fait. Hein. Euh... Pour, pour
1: le dire autrement, il faut sortir du syndrome du sauveur.
0: Oui oui, oui.
1: Celui qui aurait fait l'examen cardiaque au bon moment pour éviter que malheureusement le patient décède.
0: Oui. En fait, ce que je tire de tout ça, c'est... Maintenant, j'ai je... bon, des difficultés au quotidien, mais je suis quand même toujours très contente d'exercer de... ma profession. Vraiment, j'en changerai pour rien au monde. Il mmh. euh... faut quand même le dire. Mmh. Euh... C'est que je... Euh... Je, je choisis comment je veux travailler. Et euh, oui, je vais voir les patients toutes les 20 minutes ou toutes les 30 minutes quand c'est des consultations longues. Financièrement, ben je vais me débrouiller. Et l'important pour moi, c'est de rentrer le soir chez moi en me disant que j'ai fait mon métier, euh, j'ai fait ce qu'il fallait. Et pas, euh, pas ramener des, euh, des, des angoisses ou pas avoir peur de ne pas, euh, ne, ne pas m'être donné les moyens de faire ce qu'il fallait. Je sais très bien que je ne pourrais pas résoudre tous les problèmes. Euh, mmh. Mais l'important, c'est de rentrer chez moi en me disant que c'est bon, j'ai fait mon job pour aujourd'hui et voilà, on verra demain.
1: Bon. Et comment, selon toi, arriver à garder, la, garder vive la fragile flamme du soin, ce, ce feu sacré hein, qui menace sans cesse de, de s'éteindre sous les vents forts d'une gouvernance par les nombres, comme dirait Alain Supio sous les vents forts d'une gouvernance par les indicateurs, par les procédures, par les protocoles, oui, qui euh... sont néanmoins indispensables, hein. attention.
0: Euh, indispensables, <rire> si... ça dépend lesquels
1: Quand même. Mmh. Quand on met en place une démarche qualité bien comprise, ça peut être intéressant.
0: Oui, mais alors, euh, démarche qualité en médecine générale, on n'en connaît quand même pas beaucoup. Euh, les nombres, pour mmh. moi, c'est les... Euh, c'est les, les objectifs euh, qu'on a euh, de la CPAM, les, les objectifs qu'on doit réaliser pour avoir nos primes. Il euh, y a quand même une petite dictature euh, de leur part. Mmh. Après, comment garder la flamme vive malgré tout ça Je pense que bah, il faut s'en détacher, accepter euh, qu'on n'est pas d'accord avec certaines choses, certains indicateurs, et accepter qu'on ne fera pas comme ils veulent qu'on fasse, parce que voilà, rester vraiment euh, en accord avec soi-même. Euh, ça, c'est dur, mais euh, je pense que c'est primordial. Et euh, la petite flamme, elle reste là, parce que c'est toujours... Euh, elle est fragile, quand même. Elle est fragile, mais... Vu dans... le nombre de départs de soignants. C'est qu'il il faut, il faut toujours se reconcentrer sur la consultation, ouais. la relation, ouais. la consultation avec le patient. C'est ce, cet événement-là, c'est ce pour quoi on travaille. Tout ce qu'il y a autour, c'est compliqué, mais... Mais bon, moi, j'ai toujours des consultations qui se passent bien. Enfin, pas toujours, mais celles qui se passent bien, en tout cas, me, me donnent envie de continuer. Euh, la, la reconnaissance des patients, les lettres qu'on leur apporte, c'est ça l'essence le, le, de notre métier. Ce n'est pas des chiffres. Il faut les mettre de côté.
1: Et qu'aurais-tu envie de dire à un jeune ou une jeune qui voudrait faire médecine aujourd'hui et plus particulièrement médecine générale
0: euh, ben par exemple, ma fille, je lui dirais que c'est un très beau métier. Qui fait médecine. Voilà. Mm -hmm. euh, que c'est un très beau métier, que c'est difficile, euh, émotionnellement. Il faut quand même. Euh... Alors,
1: pardon, je te coupe. Tu as dit que c'est un très beau métier. C'est plus une vocation, finalement.
0: Eh bien, j'ai l'impression que pour certains, c'est plus une vocation. Que ça devient un métier. Pour moi, c'est une vocation. Ça, c'est sûr. Mais pas forcément pour tous. Mais bon, même avant, hein, je pense qu'il y en a qui décidaient de faire médecine pour en faire leur métier. pas
1: Et pourquoi ce serait pas bien d'en faire un métier avec, serait... avec des heures ouais, je,
0: pense que ce... ouais. je pense que ça peut être bien si on ouais. trouve un équilibre comme ça. Mais il faudrait suffisamment de, de médecins mmh. dont c'est le métier. Et c'est là, là le problème. Mmh. Donc oui, je leur dirais que c'est un très beau métier qu'il <rire> qu faut quand même... Voilà, je pense euh, ne pas négliger le côté. Di... Enfin, voilà, les difficultés psychologiques qu'on peut avoir. Euh, voilà, on a quand même de la pression. Euh, on gère des choses euh, quand même souvent difficiles. Donc euh, voilà, c'est dur. Mais en même temps, euh, moi, ce que je trouve vraiment euh, très beau dans ce métier, c'est qu'on a une connaissance de la vie et de la société qui est énorme. En fait, moi, je... Je suis mille patients, il y, a, il y a mille personnes que je connais euh, bien, euh, que, dont je connais la vie, qui viennent me parler, me... et c'est des gens de toute culture, de tout âge, et je pense que ça nous, nous donne oui. une vision de la société et de, de l'être humain qui est vraiment euh, hyper intéressante en fait. Et euh, voilà, j'ai l'impression de vivre mille petites histoires en parallèle,
1: mmh.
0: et ça c'est très riche. Des histoires de vie. Des histoires de vie, oui. Et voilà, je trouve ça très, très riche.
1: Et si tu avais la, la possibilité de rencontrer la jeune interne que toi, tu as été, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
0: J'ai envie de lui dire qu'il faut être euh, humble. Euh, Humilité. Ouais.
1: Humilité, mais pas humiliation. Non. Mmh.
0: Humilité par rapport aux patients. Il faut, être, euh, mmh. il faut être tolérant avec eux, comprendre que justement, on n'est pas tout puissant, qu'on n'est pas le sauveur. L'humilité, et...
1: l'étymologie, la, la, c'est l'humus
0: voilà. Ben. Pos position basse. <rire> et ben voilà, c'est comme mmh. ça qu'il faut être. On n'est pas en haut du patient. Mmh. On l'accompagne, on est à côté. Faut pas qu'il nous marche dessus trop, faut pas que l'humus. C'est <rire> pas l'humiliation. Voilà. Ouais. Mais euh, voilà, comprendre que qu'on qu peut pas sauver les gens. Euh, et puis euh, comprendre que le patient est, est toujours le, le décideur final. C'est sa santé à lui et c'est lui qui doit, qui va faire son choix au final. Et essayer juste d'être un accompagnant, pas un dirigeant. Ça voilà, je pense que
1: ça contredit pas un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est lui qui doit faire son choix,
0: pas son choix du traitement. On va pas lui dire quel oui. chimio tu veux. Euh, il doit pas décider ça, mais il doit décider. Euh, il doit se prendre en charge. Il doit décider. Euh, S'il accepte pas de prendre son médicament pour le diabète, et ben au bout d'un moment, il l'acceptera pas. C'est son choix. Voilà, accepter ça. C'est sa
1: responsa... Re Responsabiliser oui, ça. les patients, c'est ça. Oui. D'accord. Donc redonner l'autonomie finalement, mais
0: tout en restant à côté. Oui. Ouais.
1: Donc cette tension autonomie bienfaisance.
0: Toujours pareil. ça. ça. Mmh. On, on en revient, on revient là.
1: Finalement, dans, dans, dans ce que j'entends, ça me fait penser à, à la pensée de Marc Aurèle, qui dit donnez-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux changer, et surtout la sagesse de savoir distinguer les, les
0: deux. Mmh. Mais c'est exactement ouais. ça.
1: Donc tu es très tu es une stoïcienne finalement, voilà. sans le savoir, comme pour Michel Foucault. <rire> ouais, c'est ça.
0: Oui, je pense que je suis une stoïcienne, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je pense que vraiment, euh, on doit accepter ce qu'on peut pas changer et surtout ne pas essayer de le changer si, on, si, si ça n'est pas possible en fait. Et euh, plutôt que de, sinon on s'épuise.
1: Et par moments, se battre pour les choses qu'on peut changer. Oui, parce qu'il y en a. Oui, tout à fait. Mais surtout, il faut savoir les repérer. Oui. Mmh. Ça.
0: Et garder l'énergie pour se battre euh, pour ça au bon moment. Je suis une stoïcienne. Mmh.
1: <rire> pour terminer, je pose toujours la question à mes invités. Quels qu seraient pour toi les, les trois livres, les trois ouvrages que tu nous conseillerais
0: Alors, euh, je ne suis pas très originale. Euh, ben, le premier, c'est La maladie de Saxe euh, de Martin Winkler. Mmh. Je l'ai lu au, au début de mes études. Ça m'a quand même donné vraiment envie d'être médecin généraliste. J'aime beaucoup... Euh, la, la façon dont il relate des anecdotes euh, sur le métier, et puis la, la vision qu'il a euh, humaine euh, du métier de médecin généraliste. Donc lui vraiment, euh, et puis ses autres ouvrages aussi, euh, Le cœur des femmes, ou, voilà. Mmh. Euh, voilà. Et sinon dans un autre registre, euh, quelque chose que j'ai lu plus récemment, c'est les ouvrages de David euh, Servan-Schreiber, cancer forcément je me sentais concernée, euh, mais c'est un, un livre intéressant euh, sur des, des théories euh, de, pour prévenir le, le cancer, mais aussi euh, euh, je trouve que c'est pour avoir un équilibre de vie. Il parle de comment arriver, comment il a réussi à, à avoir un équilibre de vie alors qu'avant il était à fond dans son métier, il a été malade. Et du coup, voilà, c'est la perception quelqu'un de quelqu'un de, qu quelqu de malade de comment continuer sa vie avec ça et faire attention à avoir mmh. une vie quand même assez, assez équilibrée. Et puis il a écrit aussi... Et on peut se dire au revoir plusieurs fois. Euh, alors celui-là, il est, est très émouvant. Euh, il l'a écrit euh, alors qu'il s'avait condamné d'une tumeur cérébrale. Euh, voilà, on voit la, la perception du médecin malade et du médecin malade condamné. Et j'ai trouvé ça très, très beau et très intéressant. Même si moi, je ne me sens pas condamnée. Mais... Voilà. Et le dernier, c'est un vieil ouvrage... Euh... Chers patients, petit traité de communication à l'usage des médecins de Le Lord et André. C'est un ouvrage intéressant pour les, les jeunes médecins, en fait, pour les aider dans leur communication avec différents types de patients, comment annoncer des maladies, comment mmh. gérer certaines situations un peu difficiles. Voilà, j'aime, je trouve que c'est intéressant les ouvrages de Le Lord et André, mais je ne sais pas si on les trouve encore. En tout cas, voilà, ah, ça m'a aidé. Je ne connais pas. Mmh. Et ben voilà, bon. à lire. Très bien. <rire>
1: Ok, bah écoute, euh, merci Karine, merci pour cette euh, hospitalité narrative, comme dirait Ricoeur, et puis surtout pour cette belle et authentique
0: conversation. Merci à toi. Merci de m'avoir aidé à réfléchir sur moi-même, sur mon mmh. métier. Ce n'était pas forcément un exercice facile, facile mais très intéressant. Voilà.
1: Bon, bah, tu t'en sors très bien. <rire> <rire> merci beaucoup.
0: Merci.